0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이 더불어민주당 서울 지역 위원장들이 송영길 전 대표 등 기존 후보들 외에 새로운 서울시장 후보를 발굴해야 한다고 주장하면서 이른바 재산 후보론이 불붙고 있는데요. 송영길 전 대표 본인은 어떤 입장인지 이부에서 자세히 들어보겠습니다. 인수위에서는 이태규 국민의당 의원이 인수위원직에서 돌연 사퇴하는가 하면 장관 후보자들의 과거 말과 글이 연이어 도마에 위오르면서번욕을 치르고 있는데요. 3부에서 총리 인사청문회에 간사를 맡고 있기도 한 국민의힘 성일종 의원 입장 들어보겠습니다. 4월 12일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 네 더마까와 함께 시선집중에 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네 안녕하세요 더마까입니다. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 성토니님의 주문도 있었습니다. 종배영님 미국에서도 잘 듣고 있습니다. 음. 계속 삐딱선 타주세요.
0: 아 미국이시구나. (웃음) 형님이라는 게 하니까 좋네요. 아재보다는 훨씬 낫죠.
1: 네. 아, 네, 그렇죠. 네.
0: 한번 삐지면 계속 가거든요. 네.
1: <웃음> 아니, 나이는 이제 받아들이세요. 숫자에 불과합니다.
0: 그인수위할 뉴스 못 보셨어요?
1: 아, 네, 뭐만 나이 이제 네. 최대 두살 어려진다. 생일 어. 지나면 한살 어려지는 건데. 그,
0: 그건 되게 잘한 정책 같은데. 네, 많은
1: 분들이 좋아하시더라고요. 그러니까요. 근데 네. 법안 통과가 내년인가 되면은 음. 네. 뭐그 아직 좀더 기다리셔야 저렇게, 돼요. 저희가 한
0: 꼬리를 달아야만 네. <웃음> AS 타임 가시죠.
1: 네, 어제 하태경 의원이 시선 집중에 나와서 박근혜 씨 호칭에 대해서 문제 제기를 했고 네. 이어서 페이스북에 글도 올렸습니다. 음. 관련 뉴스도 많이 보도가 됐는데
0: 음. 어제 저도 인터뷰 끝나면서 이 문제는 한번 저희도 이제 제작진으로 한번 다시 한번 논의를 해보겠다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 또 약속한 건 지켜야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 저희가 그래서 논의도 했고 또 취재도 해봤어요. 그 내용을 좀 이제 정리해서 그러니까 전해드려야 될것 같은데 네. 좀 나눠서 말씀을 드려야 될것 같습니다. 일단 학태경 의원은 우리 공화당 조원진 대표 같은 경우 문재인 씨라고 부른다. 그렇게 되면 진영에 따라서 씨라는 호칭이 남발될 수 있는 거 아니냐. 그런가지 그러니까 말자 이런 취지로 주장을 했는데 결론부터 말하면 이건 제가 볼 때는 별로 논의할 가치가 없는 거라고 생각을 합니다. 어, 왜요? 그렇게 정리를 했고요. 왜냐하면 문재인 대통령은 헌법에 의해서든 법률에 의해서든 어떤 문제도 발생한 적이 없기 때문에 호칭을 달리해야 하는 아무런 근거가 없습니다. 따라서 우리 공화당 조원진 대표가 씨라고 하는 호칭을 쓴다고 해가지고 그것이 그럴 수 있나라고 받아들일 수 있는 성질의 문제가 아니라는 것이고요. 그냥 그거는 개인의 임의적인 어떤 뭐냐면 호칭이라고 보면 될것 같습니다. 비교 대상이 한마디로 될 수가 없다라는 것이기 때문에 뭐 균형이나 이런 얘기가 여기서 나올 수 있는 성질의 문제는 아니다. 따라서 이 논리는 아, 어, 받아들이기가 힘들다. 그다음에 그런 가치도 별로 없다. 이렇게 정리를 하고요. 네. 두 번째 문제는 좀 논의할 여지가 여러 가지가 있었습니다. 어, 임의적 해석의 여지를 없애기 위해서는 법률의 근거에서 판단하는 게 가장 좋은 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 그러니까
0: 네. 전직 대통령 예우에 관한 거, 법률 이걸 좀 살펴봤는데요. 두 가지 점이 상충되는 상태에서 공존하고 있는 것으로 정리를 했는데
1: 상충되는 상태에서 공존한다?
0: 예. 이그 법제 2조를 보면 이 법에서 전직 대통령이란 헌법에서 정하는 바에 따라 대통령으로 선출되어 재직하였던 사람을 말한다. 이렇게 규정돼 있어요. 아,
1: 네. 그러니까
0: 헌법에 정하는 바에 따라 대통령으로 선출되어 재직하였던 사람이니까. 어, 요게 이제 전직 대통령의 규정이라는 거고요. 네. 제 7조를 보면 전직 대통령으로서의 예우를 하지 아니하는 경우가 명시되어 있는데 재직 중 탄핵 결정을 받아 퇴임한 경우와 금고 이상의 형이 확정된 경우 여기에 포함이 되게 되어 있습니다. 음. 그러니까 박근혜, 이명박 두 사람 같은 경우도 여기에 해당 사항이 있다고 봐야 되는 거죠. 네, 그렇죠? 자 그리고 박탈하는 예우에 대해서는 경호와 경비를 제외한 모든 것, 즉 사무실 제공이나 본인 및 가족 치료 지원뿐만 아니라 그 밖에 전직 대통령으로서 필요한 예우까지 모두 아우른다고 지금 되어 있습니다. 음. 그러니까, 그러니까 2조와 7조가 해석하기에 따라서는 상충될 수도 있다. 이런 이야기가 되는 거죠. 네. 그래서 저희가 행정안전부의 유권해석을 의뢰를 했거든요. 네. 음, 대답은 호칭에 대한 박탈 규정이 없다는 점, 이 점을 말하면서 이전에도 언론사에서 같은 문의가 여러 번 왔었다고 합니다. 어허. 그래서 언론사 재량이다 이렇게 안내를 했다라는 대답을 들었어요. 아. 결국은 대통령에 당선되어 재직했던 사실을 중시해서 그냥 전 대통령으로 부를 거냐 음. 아니면 그 밖의 예우에 호칭이 포함된다고 해석을 해서 안 부를 수도 있는 것이냐 이 문제로 논점이 좀 정리가 되는 것 같은데요. 저희 시선집중 같은 경우는 이제 개인 방송이 아니지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이거에 대한 결정 주체가 저뭐 진행자 개인일 수도 없고 또 시선집중 제작진으로도 한정될 이 수가 없을 것 같았어요. 왜 그러냐면 다른 프로가 있기 때문에 호칭 음. 같은 경우는 좀 통일이 돼야 될 필요가 있어서 방송 제작과 송출 권한을 갖고 있는 라디오본부 여기서 결정을 하는 게 맞는 것 같다라는 판단을 내렸고 라디오본부가 내린 결정은 사실과 해석이 상충한다면 사실을 따라가는 게 타당할 것 같다. 음. 이런 결론이었습니다 네. 이에 따라서 저희 시선집중에서는 앞으로 박근혜 씨가 아니라 박근혜 전 대통령 그리고 이명박 씨가 아니라 이명박 전 대통령의 호칭으로 통일을 하도록 하겠습니다 아울러 다른 공식인물에 대한 호칭도 이런 검토 과정을 거쳐서 통일을 하도록 하겠다 이런 말씀까지 함께 드리겠습니다
1: 네 이렇게 정리를 하고 음. 뉴스와 분석에 함께하는 제 b 타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다 먼저 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠 행정안전부 장관 후보로 유력하게 거론돼 온 국민의당 이태규 의원이 입각 의사가 전혀 없다고 밝히며 기획조정분과 인수위원직도 사퇴하겠다고 밝혔습니다. 이를 두고 초대 내각 인선에서 안철수계 인사들이 배제된 데 대한 반발이라는 해석과 함께 양측의 공동정부 구상에도 차질을 빚는 것 아니냐는 우려도 제기됐습니다.
0: 저는 추천을 해드리고 어 이제 인사에 대한 결정은 인사권자가 하시는 거죠. 왜냐하면 그 책임도 사실 인사권자가 지시게 되는 것 아니겠습니까? 이태규 의원님하고 저는 이 정권 창출, 또이 정권에 대한 어, 참 무한한 책임만 가지고 있고요. 또두 사람 간의 신뢰는 저는 변치 않고 있다. 네. 이 뉴스에 안 나오는 목소리가 하나 있죠. 바로 이대규 의원 본인의 목소리인데요. 네. 지금 뭐 본인의 목소리가 안 나오는 게 지금 기자들한테 문자로만 돌렸기 때문에 목소리가 안 나오고 있는데 대신 전해드리면 오늘부로 인수위원장에서 사퇴한다고 밝혔고요. 아울러 저에 대해 여러 부처 입각 하마평이 있는데 저는 입각 의사가 전혀 없음을 말씀드린다. 음흠. 이렇게 밝힌 겁니다. 그 전에 행정안전부 장관을 맡을 거라는 보도가 많았었는데 돌연. 이같이 선언을 한 거고요. 이후에 네. 이런 반응이 조금 전에 뉴스에서 들으신 대로 그런 반응이 나온 겁니다.
1: 네, 입각이 물 건너가서 그런 거 아니냐 이런 추측이 쏟아졌는데요.
0: 장재원 당선인 비서실장이 어제 기자들에게 거의 비슷한 질문을 받고 한 얘기가 뭐냐면 나는 그렇지 않다고 본다. 음. 이렇게 답을 한 거고요. 제가 그 부분에 대해서는 충분히 말씀드렸고 행안부 장관 정치인 배제는 다 얘기가 된 것이다. 이렇게 말했어요.
1: 이미 얘기가 됐다.
0: 그러니까 다시 말해서 이태규 행안부 장관 임명은 없다. 분명히 좀 확인을 해준거 아니겠습니까? 그런데 네. 제가 볼 때는 관심의 대상은 이태규 의원이 아니라 안철수 인수위원장이라고 봐야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 왜 그러냐면 이게 문제가 되는 게 이른바 공동정부론이 어떻게 되는 거냐. 네. 바로 이 차원이기 때문에 공동정부의 지분의 주체는 안철수 위원장이라고 봐야 되는 거 아니겠어요? 네. 그래서 말씀드리는 건데요. 조금 전에 그 뉴스에서 들으신 대로 안철수 위원장은 인선을 사전에 조율한 부분이 있느냐는 질문에 대해서 저는 추천을 해드리고 인사에 대한 결정은 인사권자가 하는 것이다. 왜냐하면 그 책임도 사실 인사권자가 지게 되는 것 아니겠느냐 이렇게 만 대답을 했거든요. 네. 뭔가 애둘로 말한 것 같지만 그래도 해석의 실마리는 담겨 있는 발언이라고 저는 해석을 했는데. 뭔가요? 자 여기에 뭔가 좀 거리감이 느껴지지 않습니까? 이 발언에 음. 다시 말해서 어, 이런 거죠. 추천을 했고 나머지는 뭐 알아서 하실 거고요. 뭐 저는 뭐 몰라요. 뭐 이런 어떤 뉘앙스가 좀 깔려 있는 거 아니겠습니까? 아하. 그래서 이제 거리감이 좀 느껴진다 이런 말씀을 좀 드리는 건데요. 네. 자이 지점에서 추정을 해야 하는데 어, 공개적으로 안철수 위원장이 반발할 생각은 일단 없는 것 같습니다.
1: 일단 없다. 예.
0: 인사권자가 책임진다는 얘기에는 나몰라라는 뜻이 여기는 담긴 거라고 해석을 해야 되는 거였기 음, 때문에. 하지만 제가 일단이라고 한정을 한건 그저께 발표된 건 1차 인사잖아요. 그렇죠. 앞으로 2차, 3차 인사 발표가 남아있게 않습니까? 남아있죠. 그러니까 안철수 위원장의 거리감이 2차와 3차까지 보려는 호흡 고르기 차원인지. 아니면 사실상의 포기인지 이걸 현재로서는 가늠하기가 어렵다는
1: 거예요. 지금 공화나 칠한나님이 팽당한 것 같은데요 라고 해 주셨고 정성식님도 음. 음. 토사구팽이 이런 건가요 라고 해 주셨는데 음. 지금 제이비 분석은 아직 공동정부 삐걱 빨간불 이렇게 진단하기는 좀 이르다. 음. 조금 더 지켜봐야 한다 이 말씀이신 거죠?
0: 그러니까 제가 볼 때는 인수위원직을 사퇴한다. 그것도 공개적으로 이거는. 제가 기억력이 짧아서 본 적이 없거든요
1: 그런데 진짜 왜 그랬을까요 왜냐하면 인수요 활동 기간이 얼마 안 남았거든요
0: 그러니까 이거는 뭔가 그냥 본인의 사태를 넘어서 거기에 뭔가 메시지를 담으려고 한 거라고 봐야 되는 거죠
1: 그렇죠 왜냐하면 사실은 이태규 의원이 그만둔다고 해도 모든 사람들이 다그 뒤에 안철수 위원장을 떠올릴 그러니까. 거라서. 그러니까
0: 당연히 이태규 의원이 인수위원직 사퇴한 다음 안철수 위원장하고 상의를 했겠습니까? 안 했겠습니까?
1: 당연히 했겠죠.
0: 그런데도 아닌가? 공개적으로 문자메시지를 돌렸다? 제가 볼때 이거는. 윤석열 당선인에 대한 일종의 메시지 전달의 성격도 있다고 저는 보거든요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그러니까
0: 1차는 그런데 어디 2차 3차는 어떻게 되는지 한번 봅시다.
1: 네. 사모구원님이 벌써 삐걱거리는 모습이네요. 음. 예상했던 문제 아닌가요? 라고 해주셨는데 네. 어제 보도를 보면 실제 안철수 인수위원장이 과학계를 중심으로 인사 6명 안팎을 추천을 했다. 음. 하지만 반영되지 않았다. 이런 보도가 나오기도 했거든요. 예. 이르면 내일 외교부나 교육부 등 2차 뭐 내가 발표가 있다고 하던데 어떤 인물로 꾸려질지 시선 집중을 해 보겠습니다. 네. 6738님. 이래서 합당도 잘 될까요? 빨리 한다더니 소식이 없습니다라고 해 주셨는데. 그러, 그러게요. 그러게요?
0: 네. 이것도 원래는 뭐 하태경 의원 같은 경우는 지난주 인터뷰에서 그러니까 이번 주그니까 지난 주 기준이 되는거예요 네. 어, 끝날 바, 거라고 어, 얘기했었는데. 발표가 있을 수도 있다고 그러니까 이야기하지 않았습니까? 그렇죠. 그런데 그렇죠. 소식이 없네요. 네.
1: 그러게요. 여기도 음. 시선 집중하겠습니다. 음, 음, 음. 제비타에서 다음 주목할 수 오디오로 먼저 만나보실 텐데요. 귀를 조금 기울이셔가지고 집중해서 들어보세요. <웃음> 요즘 와서 보면 지금만큼 애국하기 쉬운 시절도 없다는 생각이 든다. 소위 때를 만난 것인데 바로 결혼과 출산이 그 방법이다. 결혼만으로도 당장 예비 애국자가 될수 있고 출산까지 연결된다면 비로소 애국자의 반열에 오른다. 만일 셋 이상 다산까지 한다면 위인으로 대접받아야 한다. 미국 메릴랜드 대 연구팀이 폐암 환자의 경우 배우자가 있는 사람이 독신인 사람보다 훨씬 오래 산다는 조사 결과를 발표했다. 암치료의 특효약은 결혼이라는 말이다. 음, 암치료의 특효약이 결혼이다. 셋 이상 다산까지 한다면 위인으로 대접받아야 한다. 음. 제이비는 둘을 낳으셨으니까 위인은 아니십니다. 애국자는. 애국자는 맞네요. 그런데 이게 도대체 무슨 말입니까?
0: 얼마 전에 전해드린 바가 있죠. 이창양 산업자원부 장관 후보자가 결혼 깊이 부담금 도입을 주장하는 칼럼을 쓴 적이 있다라는 소식을 전해드렸잖아요. 그리고 지금 들은 이것도 칼럼인데 이 주인공은 정호영 보건복지부 장관 후보자의 칼럼이거든요. 아... 2012년 10월에 매일신문에 기고한 애국의 길이라는 제목의 칼럼 내용인데
1: 애국의 길
0: 예, 지금 들으신 그대로 지금 이 칼럼에서 이런 주장을 했고요. 또한명 김현숙 여성가정부 장관 후보자 있지 않습니까? 네. 과거 이력도 어제 뉴스를 탔는데 19대 국회의원 시절이던 2013년에 군 가산점에 반대 입장을 피력을 했다고 그요군 가산점제는 이미 헌법재판소에서 위헌 결정을 내린 것이라면서 이를 재도입하는 것은 여성과 장애인 등의 반발을 불러오고 사회 갈등을 초래해서 신중히한다 이때는 이렇게 어떤 거냐면 여성의 입장에서 이제 대변을 했는데 지금은. 여성가족부 해체이 음. 사실상 어떤 책임자로 지금 지명을 받았다. 네. 어제든 이런 해석도 나오지 않았습니까?
1: 이분들의 주장이 일과 공통점이 조금 있는 것 같기도 합니다.
0: 한마디로 이야기하면 여성 문제를 바라보는 시각 아니겠어요? 네. 그러니까 이창양 후보자나 정호영 후보자의 경우 여성을 대상화하고 있는 거잖아요. 네. 저출산 문제가 심각하다는 라 전제 하에 그래서 여성의 결혼과 출산을 이 문제를 푸는 해 으로 여성의 결혼과 출산을 지금 제시를 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 제가 네. 수단이란 말까지는 쓰질 않겠습니다. 아무튼 아, 뭐 대상화하고 네. 있다 이렇게 좀 봐야 되는 거 아니겠어요? 네, 네. 그리고 김현숙 후보자의 경우 조금 전 전한 내용은 여성의 권익을 상대적으로 강조한 발언 같은데 문제는 그때와 지금 현재 가고자 하는 방향이 다르다는 거 아니겠어요? 지금은 여성의 권익을 앞장서서 보호하고 구현해야 하는 부처의 해체를 사실상 책임지는 역할을 받았다는 점이잖아요. 네. 그런 점에서 앞으로의 청문정국에서 여성관 여성 정책 문제가 핵심 쟁점으로 떠오를 가능성이 상당히 높다고 봐야 될것 같습니다. 이게 음. 특정 부처가 아니라 여러 부처에 걸쳐서. 네네. 이, 이 점을 좀 봐야 되고요. 특별히 떼어내서 그니까 강조할 점이 하나가 더 있는데 여성가족부 폐지를 전제로 한다면 여성 정책의 상당 부분을 담당해야 하는 곳이 어디겠어요? 아마도 보건복지부 쪽이 될 겁니다. 그렇겠죠. 근데 그 수장으로 지명받은 사람의 여성관이 저런 식이면 과연 제대로 정책을 펼수 있겠느냐라는 문제 제기 당연히 나올 수 있는 거 아니겠습니까 네. 이것도 아마 청문회에서 상당히 아마 쟁점이 될 가능성이 있다고 봐야 되겠죠
1: 밥하기 싫은 여자 님이 그런 식이라면 당선인부터 세금 내야겠는데요
0: <웃음> 네. 네
1: 이런 의견 보내주셨고 빵꾸쟁이 님은 저는 애가 둘입니다 저 음. 논리라면 애국자인데 왜 얘나 지금이나 애국자 예우가 엑스판이군요. 라고 네. 의견을 보내주셨고요. 음. 또 많은 분들 의견 보내주고 싶은데 7709님 죄송합니다. 애국하고 싶어도 못합니다. 음. 결혼도 못하고 애도 못 낳아 너무 죄송합니다. 네. 8843님 일반인들의 인식에도 훨씬 미치지 못하는 사람들이 장관 후보자로 음. 지명되는 세상... 점점점 해주셨고 네. 윤희진님 21세기를 살고 있는 게 맞나요? 저는 좀 소름이 돋습니다라는 음. 의견 보내주셨고 음. 8849님은 아니 이런 게 신문에 실렸더라고요. 음. 그런 글을 그대로 내준 언론들은 대체 어떤 언론인가요? 언론인 건 맞죠? 라고 물어주셨는데 맞더라고요. 김민경 님 중세 시대 때 여성을 바라보는 마인드 같습니다라고 해 주셨고 초록이 님왜 결혼 출산을 기피하는지 그거나 좀 먼저 생각해 보시면 어떨까요? 라는 음. 의견 보내 주셨고요. 음. 아, 사만아팔 6 님은 조금 격하신데 여성을 아직도 애낳는 기계로 하십니까? 어. 라고 좀 격한 반응을 보내 주셨는데 어. 오늘
0: 담학과 가지고 이제 그 댓글 아주 힘줘서 여러 개를 지금 전해 주고 계십니다.
1: 네. 네. 김현숙 여가부 장관 후보자가 어제 네. 출근길에 이런 얘기를 했습니다. 음. 새 시대에 맞게 노동시장에서의 공정성 그리고 출산 육아를 하면서 겪는 경력 단절 문제를 실질적으로 해결해서 좀더 미래지향적 부처로 거듭나도록 하겠다. 이렇게 음. 얘기를 했거든요. 네. 근데 미래지향적 요거 가능할까요?
0: 근데 지금 여기서 노동, 그죠? 경력 네. 단절 문제 이런 단어에 지금 그 방점을 찍으면 이게 오히려 노동부 소관이다. 이런 이야기로 도 연결해도 또 이제 비슷한 발언으로 나온 바가 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 미래지향적 부처라고 하는 것들이 어떤 의미를 띠고 있는 건지는 잘 모르겠습니다만 오히려 어떤 그 여성 정책에 대한 분산. 오히려 이 방향으로 지금 또일야되는 여지가 있기 때문에 음. 아무튼 김현숙 그 후보자가 청문회를 통과해서 만약에 장관이 된다고 한다면 어떻게 칼질을 할지 이게 정말 관심사인 것 맞아요.
1: 네 그리고 또 여성인식뿐만 아니라 청문회 단골 소재죠? 땅 문제가 불거진 분도 계시고요 네. 또 다른 인식 문제가 불거진 분도 계십니다. 음. 정호영 보건복지부 장관 후보자 네. 농지 대리 경작 의혹이 불거졌고요 박보균 문체부 장관 후보자는 편향적 칼럼 논란에 이어서 일본 방사능 걱정 때문에 일본 수산물을 안 먹는 건 한국인의 민감성 때문이다 라고 말한 사실이 조금 또 드러났어요
0: 뭐 이제 시간상 다 얘기할 수는 없고 정호영 후보자가 1500제곱미터의 땅을 사들인 다음에 인근 친척의 에게 농사를 맡겼다는 의혹이 제기가 되지 않았습니까? 네. 이거
1: 일명 소장농 같은 거 아닙니까?
0: 그러니까요. 자 그런데 전국이 대파란을 불러 일으키면서 역각구도가 완전히 바뀌었던 결정적 계기가 뭐였어요? 사를 보궐 선거였고 사를 네. 보궐 선거에서 그런 결과를 빚었던 가장 결정적 계기가 뭐였습니까? LH 사태였고 그렇죠. LH 사태에서 드러났던 핵심적인 문제가 뭐였습니까? 농지를 이런 식으로 어떤 사들여 가지고 음. 나무 몇 그루 심어놓고 쪼개기하고. 차익을 네. 어떤 노렸다거나 네. 바로 바로 이점 아니겠습니까? 지금 그거고 딱 맞닿아 있는 거 아닌가요? 일부 농지
1: 판다고 하셨다는데 그런다고 문제 해결될지 뭐 이것도 지켜보도록 하겠습니다. 예. 마지막으로 주목할 뉴스 어떤 건가요?
0: 네 짧게 전해드릴 것 같은데요. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 어제 오후에 국회 도서관 대강당에서 여야 의원들을 상대로 화상연설을 했습니다. 러시아에 맞설 수 있도록 대한민국에서 도와주시면 감사하겠다 이런 말을 했는데 한마디로 살상용 무기 지원을 요청을 한 거죠.
1: 네, 근데 그거는 안 된다. 이게 지금 우리 정부 입장이죠. 그러니까요.
0: 러시아와의 관계를 고려해서 뭐 지금까지 방탄 헬멧이나 천막, 모포 같은 군수물자 아니면 의료물자나 인도적 지원으로만 한정을 했었는데 음. 젤렌스키 대통령은 다시 또 어떤 살상 무기 이제 그 지원을 요청을 한 건데 네. 젤렌스키 대통령이 했던 말 가운데 귓가를 맴도는 한 대목이 있었어요. 우리나라 국민을 향해서 1950년대의 전쟁을 한번 겪으셨고 음. 수많은 민간인들이 목숨을 잃었지만 한국은 이겨냈다. 그때 국제사회가 많은 도움을 줬다. 이렇게 과거를 네. 한번 좀 돌아보라 이런 어떤 그 부탁 아니겠습니까? 네, 네. 우리에게 이중숙제가 있잖아요. 국제사회일 이론으로서 무엇을 할 것이냐. 음. 그다음에 모국으로서 고린들에게 무엇을 해야 될 것인가. 네. 고민을 해야 되고 뭔가 결단을 내려야 된다고 생각을 하는데요. 좀 여야가 이런 문제에 있어서 한번 손 맞잡고 좀큰 합의를 보고 좀정부에 촉구를 하는 이런 모습을 보이면 얼마나 좋을까 싶은 생각을 좀 했는데 어제 화성연설에 참석한 의원들이 여야 통틀어서 한 60명 정도밖에 안 됐다면서요. 와. 썰렁했다고 하더라고요. 자리가
1: 많이 비었더라고요. 네.
0: 그러니까 아무튼 근데 여야 지도부는 참석을 했다고 하니까 뭐 지도부 차원에서부터 좀 먼저 논의를 해봤으면 어떨까. 요런좀 당부 부탁의 말씀좀 드려야 될것 같습니다.
1: 국회의원 여러분 기다릴게요.
0: 네, 자 마무리하죠. 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.